0: Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo allemaal, en leuk dat je weer luistert naar de Gezond Kompas podcast. Ik heb vandaag Paul tegenover me zitten, digitaal dan. En Paul is gezondheidszorgtechnoloog en specialist en de auteur van het boek ontzitten En ja, we gaan het vandaag dus uitgebreid hebben over zitten, ontzitten, minder zitten, meer bewegen. Ja, dus Paul, welkom. Zou je jezelf uh, willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging ook. Mijn naam is inderdaad Paul Akkermans en ik ben in 2011 afgestudeerd als gezondheidszorgtechnoloog. Het is een mond vol, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je de brug tussen de zorg en de techniek maakt. Dus met, of met wel digitale oplossingen of echt fysieke producten... een beetje de zorg van vandaag makkelijker, beter en efficiënter maken. Uiteindelijk ben ik zelf afgestudeerd in de richting ergonomisch ontwerpen. En heb ik me uiteindelijk gericht op het, op het ontzitten. Dus eigenlijk om gezond zitgedrag te stimuleren... Um, en uiteindelijk dus ook minder te zitten, meer te bewegen voor meer vitaliteit. En dat uh, heeft zich door de loop van de jaren eigenlijk door voortschrijdend inzicht steeds meer ontwikkeld. Waar ik me eerst nog vooral richt op maatwerk, zitoplossingen, om mensen zo goed mogelijk te laten zitten... is het nu echt voornamelijk gericht op mensen dus uh, actief te laten zitten... en het zitten wat meer te onderbreken en de totale zitheid wat te beperken. Zo is het een beetje gelopen, ja.
0: Ja, leuk om zo te horen en ik kan me voorstellen dat uh, als mensen dit zo horen, dat ze dan, dan, dan denken van, hey Paul, jij hebt een bedrijf in ergonomische zitoplossingen, uh, dus mm -hmm. ja, stoelen eigenlijk. Ja. En dan schrijf je een boek over dat we minder moeten gaan zitten en dat, dat lijkt heel paradoxaal, uh, maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik zit zelf ook wel eens in die tweestrijd natuurlijk. Uh, of ik krijg die vraag van mensen die dan ofwel bij mij voor een stoel komen, of juist het boek kopen en zeggen van, maar je verkoopt ook bureaustoelen. Hoe zit dat dan? Dat is ook trouwens wel grappig. Hè? Hoe zit dat? Of uh, waar zitten we vanavond? Het zit ook echt helemaal in onze taal verweven. Uh, dus het is echt een gewoonte geworden waar we eigenlijk, uh, met name door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia, steeds meer uh, aan toegegeven hebben. Dus we uh, zitten steeds meer... Steeds meer uren op een dag en ook steeds langer achter elkaar. Um, maar op zich zitten zelf niet per definitie slecht. Het is vooral de factor tijd uh, die het eigenlijk ongezond maakt. En ook de, de, vooral ook de tijdsduur achterheen. Dus dat je te lang achter elkaar stil zit. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Dus de totale zithijd op een dag. En het, uh, ja, de, de tijd achter elkaar dat je stil zit zonder te onderbreken in de vorm van opstaan of lopen. Uh, maar als je dan zit, dan zou een, een goede stoel daarbij zeker kunnen ondersteunen. Hè? Dat je dus in ieder geval wel in een verantwoorde houding zit. Maar het is gewoon heel belangrijk om regelmatig af te wisselen en je bewust te zijn van je eigen zitgedrag en daar dus op een verantwoorde manier die, die past bij jouw gezondheid om daar op die manier mee om te gaan. Dus op zich kan het heel goed samen. Bewustzijn is daarbij gewoon heel belangrijk um, en dat je dus gewoon regelmatig voor die afwisseling uh, zorgt. Dus dat je kunt bijvoorbeeld met zit-sta-bureau zitten op een bureaustoel en staand werken afwisselen. Of met een dynamische actieve zitoplossing als een balanskruk. Um, dus dat je een beetje op die manier de afwisseling zoekt. En dan kan een, ja, een bureau zo goed samengaan met ontzitten.
0: Ja, inderdaad. En je noemt al uh, een heleboel dingen waar we zo meteen nog wat uh, verder op in zullen gaan.
1: Mm
0: -hmm. Nou, je hebt dus een boek geschreven over minder zitten. En dat heet Ontzitten. En... Ja, hier hoor je eigenlijk in het algemeen best wel weinig over. Ik denk dat er ook niet zo heel veel boeken geschreven zijn over minder zitten. En ja, je, ja, je hoort er gewoon mensen niet zo heel veel over. Ja, ik heb, besteed er natuurlijk aandacht aan met Gezond Kompas. Maar waarom is het eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp, dat minder zitten?
1: Nou, het is inderdaad belangrijk, omdat het uh, wel delig, echt nadelig effect heeft op je gezondheid. En er komt gelukkig ook steeds meer over naar buiten... Maar het is gewoon echt een proces van een aantal jaren, denk ik zelf. Je hoort ook vaak de vergelijking met roken. Zit is het nieuwe roken. En met roken gaat eigenlijk hetzelfde een aantal generaties terug. Ik weet mijn ouders hebben het nog meegemaakt... dat op een bruiloft gewoon sigaretten op tafel stonden. Maar nu weet eigenlijk iedereen hoe ongezond het is... en dat gewoon roken, dat iedere sigaret gewoon slecht voor je is. En er is heel veel tijd en aandacht aan besteed met campagnes... en allerlei andere maatregelen om het dus eigenlijk te ontmoedigen... En ik denk dat het met zit een beetje hetzelfde Dus We zitten nu nog echt in het beginstadium om het uh, onder de aandacht te krijgen dat het ongezond is. Omdat we natuurlijk langzaam, uh, een beetje ongemerkt door de jaren heen, steeds meer zijn gaan zitten. Omdat er steeds meer fysieke inspanning uit handen is genomen door alle technologische ontwikkelingen. Dus we zijn door de jaren heen gewoon beetje bij beetje meer gaan zitten. En nu komt er steeds meer naar buiten hoe ongezond dat is. Maar dat is nog vooral bij de mensen die daar dus actief of bewust mee bezig zijn, zoals wij in ons, in ons werk. Erik Scherder is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, die dat uh, al een aantal jaren pretendeert hoe ongezond het is. Um, dus dat is gewoon een kwestie van tijd om dat wel meer uh, bekendheid te geven en om mensen daar ook bewust uh, van te maken. Want als je nu vraagt van waarom denk je dat zitten ongezond is, dan hoor je toch nog vaak alleen de nekschoude rugklachten. Dus echt een beetje meer de korte termijn effecten. Uh, maar echt dat het dus um, een, uh, echt wel een oorzaak kan zijn van uh, allerlei chronische aandoeningen op lange termijn. Ja, die, die link die wordt nog heel weinig gelegd.
0: Nee, inderdaad. En bij die chronische aandoeningen, dan moeten we denken hè, aan obesitas, aan uh, hart- en vaatziekten, suikerziekten. En zelfs ook dingen als uh, kanker of uh, effecten op het geheugen en dergelijke. Dus dat zijn wel serieuze zaken die we goed in onze oren mogen knopen, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En dat, dat uh, ligt een heel technisch verhaal uh, aan ten grondslag hoe dat zich dan ontwikkelt. Het is niet zo als jij iedere dag veel zit, dat je dan in één keer een bepaalde chronische aandoening krijgt. Of dat je dat, dat, dat eigenlijk één op één een, een zekerheid is. Maar kort samengevat komt dat dus doordat je lichaam dan eigenlijk uh, vrijwel inactief is. Hè? Je verbruikt nauwelijks meer energie dan wanneer je volledig in rust bent. En dat heeft dan dus weer een nadelige effecten op onder andere de suikeropname en afbraak. En in de vetstofwisseling heeft dat ook weer nadelige effecten die op de termijn dan bijvoorbeeld kunnen leiden tot ongevoeligheid voor insuline. Wat vervolgens weer zou kunnen leiden tot insulineresistentie. En dat is een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van heel veel chronische aandoeningen. Ofwel, we noemen het ook vaak de westerse welvaartziekte. Um, die dus met name voorkomen in landen waar, uh, ja, waar de welvaart is, waardoor we dus veel kunnen zitten en ook toch veel ongezond eten. Um, en die combinatie is gewoon op termijn uh, bewezen schadelijk voor je. Um, met ook wel serieus verhoogde risico's. Het is niet zo dat je dan een paar procent meer risico loopt op. Maar het zijn echt wel behoorlijk uh, significante verschillen ten opzichte van mensen die dus een actieve leefstijl hebben.
0: Ja, kan je, kan je een paar getallen noemen?
1: Uh, nou, misschien is het de meest duidelijke wel dat als jij minder dan vier uur per dag zit, dan heb je de helft minder risico op vroegtijdig overlijden dan wanneer je meer dan acht uur per dag zit. En als we bedenken dat we in Nederland gemiddeld um, negen uur per dag zitten, dan uh, lopen we dus wat dat betreft allemaal een behoorlijk verhoogd risico.
0: Ja, die komt wel binnen, denk ik.
1: Ja, voor veel mensen wel. Als je gaat kijken van hoeveel we dus echt zitten, als je het gaat optellen, of je kunt ook online een zitcalculator invullen, of gewoon eens een paar dagen voor jezelf bijhouden, Denk maar na als je aan de ontbijttafel, vervolgens in de auto of het OV naar het werk, dan dus die kantoorbaan of ander zittend werk, waar ik trouwens dadelijk nog wel eens in over wil zeggen wat zittend werk nou is, um, en dan vervolgens thuis of in het vervoer weer naar huis aan de eettafel s'avonds en dan hè, zijn we helemaal moe en we, want we hebben zo hard gewerkt en dan ploffen we s'avonds op de bank. Dus ja. als je dat allemaal bij elkaar optelt, zit je al heel snel aan die acht uur of meer. Dus het is voor heel veel mensen wel herkenbaar, terwijl het toch relatief simpel is om dat wel wat terug te brengen. En daar is bewustzijn denk ik een heel belangrijk onderdeel van waar het mee begint.
0: Ja, nou daar hopen wij met deze podcast uh, aan bij te dragen, aan dat uh, bewustzijn. Mm -hmm. hey, en ik vraag me nou wel af, heel veel mensen die, um, die zitten dus, we zitten dus gemiddeld negen uur per dag. Nou dat is best wel heel erg veel, Als dus je gaat kijken naar dat we... 16 uur wakker zijn ook gemiddeld. Mm -hmm. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Doen wij het een beetje oké okay, of uh, doen we het juist heel slecht?
1: Helaas, we zijn daarin Europees kampioen. Dus dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar we zitten echt ver uit het meest van alle Europeanen. Oei. Uh, Nederland zit 32% zit, uh, meer dan 8 uur per dag. En uh, dat is uh, ver boven het Europees gemiddelde, wat als ik me niet vergis op 21% ligt. En wij Nederland zitten dus echt ruim bovenaan. En als je dan kijkt naar de meer zuidelijke landen, daar wordt echt een stuk minder gezeten. En het is niet zo dat, het echt, dat je kijkt naar ontwikkelingslanden, hè, waar dus nog veel meer fysiek werk is. Maar het is ook echt in ontwikkelde Europese landen eh, die het al veel beter doen dan, dan wij in Nederland. Nou, Scandinavië is wat dat betreft wel een van de betere Landen, die het die zijn ook echt wel vaak koploper op ergonomische ontwikkelingen. Het zit sta werk is daar al jaren doodnormaal. En dat is hier, wij lopen daar een beetje achteraan. Dus ik verwacht wel dat het hier ook steeds beter zal worden. Maar vooralsnog zijn we helaas Europese kampioen.
0: Ja, en inderdaad wat je zei, dat is niet iets om trots op te zijn. We willen liever uh, als laatste eindigen. Dus laten we daar ja. inderdaad uh, stappen naartoe gaan zetten. hele vraag die ik regelmatig krijg is... ja ik ik heb nou eenmaal een zittende uh, baan. Uh, dus ik zit veel tijdens mijn werk, maar ik ben verder heel actief. Uh, ik fiets naar mijn werk en ik ga regelmatig naar de sportschool. Kan je nou zo'n zittende werkdag compenseren met je uurtje sporten avond, of niet?
1: Nee, en dat is dus inderdaad een veelgehoord misverstand. Hè? Mensen die zeggen van ja, maar ik zit toch of ik uh, sport toch drie keer in de week, dus dat bewegen, dat zit bij mij wel goed sporten aan zich natuurlijk hartstikke gezond... is ook zeker een aanvulling op je gezondheid. Maar om, het, de, om de nadelige effecten van het stilzitten te compenseren... zul je vooral het zitten regelmatig moeten onderbreken. Dus als jij gewoon acht uur zit op een dag... en je gaat vervolgens s'avonds een uurtje sporten... loop je net zoveel risico op die nadelige effecten... en gezondheidsrisico's... Uh, dan iemand die dus ook acht uur zit... maar s'avonds niet gaat sporten. Dat is wel een, een, een ding waar mensen nog vaak zoiets hebben van... Oh, dat uh, dat komt dan ook wel even binnen. Denk van, oh, maar ik ben goed bezig. Maar dat valt dan toch, wat dat betreft, even tegen. Ja. Uh, een ander interessant ding vind ik dan nog, wat je, waar je mee begon: van ik heb toch ik heb een zittend beroep. Maar dan, ja, een taxichauffeur, die heeft een zittend beroep. Die kan niet gaan staan tijdens zijn werk. Dat zou uh, een beetje gevaarlijk worden. Maar iemand met bureauwerk, die heeft geen zittend werk. Alleen bij ons is dat de norm. En het is zo gewoon geworden: als je bureauwerk hebt, dan heb je een bureau en een bureaustoel. Maar je kunt natuurlijk op allerlei andere manieren dat werk uitvoeren. In ieder geval afwisselend. Kijk, de hele dag staan is ook niet gezond. Maar de afwisseling door de dag heen kun je ook zeggen, ik heb staand werk. Want je kunt in principe net zo lang achter je bureau staan als zitten. Je kunt uh, telefoontjes wandelen doen. Je kunt op een actieve zitoplossing, je hebt deskbikes, uh, noem het allemaal maar op. Waardoor je dus die zittijd een onderdeel van de werkdag kan zijn. Maar dat is zeker niet per definitie dat je dan zittend werk hebt.
0: Nee, dat is inderdaad wel heel goed om dat even te verhelderen. Dat, dat is eigenlijk zo gegroeid en dat is misschien een beetje een soort overtuiging geworden. Want we denken, nou, zo, zo is het nou eenmaal en ik heb dus zittend werk. Het gaat er dus om dat we een heel stukje creatiever gaan worden in hoe we ons werk eigenlijk uitvoeren. En je geeft dan een paar hele mooie voorbeelden van, hey, je kan een telefoontje kan je staand of lopend doen... Er zijn mensen die doen vergaderingen tegenwoordig, ook wandelend. Um, ja, er zijn gewoon best wel veel opties als het gaat om afwisselend werken. En ik denk dat inderdaad de nadruk op afwisseling het belangrijkste is.
1: Ja, klopt. Hè? Dat is ook een mooi gezegd. vind ik al, de beste houding is de volgende houding. Dus in principe is er geen één houding slecht. Alleen als je dat maar lang genoeg achter elkaar volhoudt, dan wordt uiteindelijk iedere houding slecht. Dat is hetzelfde als met gezonde voeding of water drinken. Als je daarvan te veel neemt, dan, dan is het uiteindelijk ook gewoon schadelijk. Dus zorg gewoon inderdaad voor die afwisseling. We hebben ook een beweegapparaat en geen zitapparaat als lichaam. Dus we hebben gewoon echt die beweging nodig om gezond te blijven. En daarbij kan zitten prima een onderbreking zijn van beweging of van staan... Maar zorg dus voor die balans en dat je dus allerlei verschillende houdingen en beweegvormen gewoon met elkaar afwisselt. Dat lopend vergaderen is ook echt wel een beetje een opkomst. Tine de Vaan heeft daar een mooi boek over geschreven, Walk Your Meeting. Dat is gewoon echt een heel boek alleen maar over wandelend vergaderen en wandelend overleg. Dus dat, dat zegt al hoeveel mogelijkheden dat daarin eigenlijk zijn. Dus wat dat betreft, ja, dat zittend werk, dat, is, dat moeten we eigenlijk een beetje los gaan laten. En daar toch wat creatiever mee omgaan.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat bij veel werkgevers er nog wel wat weerstand wordt gestuid, hè? Want ten eerste is verandering natuurlijk altijd moeilijk. En ten tweede, hoeveel gaat het dan wel niet kosten? Als we inderdaad een um, fietsstoel uh, of een loopband of iets dergelijks moeten aanschaffen of uh, staabureaus. En is het allemaal wel zo effectief? En daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom is het nou juist zo interessant om... Juist op het werk dus bezig te zijn met gezondheid, wat betreft dus hè, minder zitten, meer pauzes, meer bewegen. Waarom zou dat juist op het werk zo goed zijn naast dus de uh, persoonlijke voordelen voor je gezondheid?
1: En het is gewoon echt een bewezen productiviteitswinst. Dat is eigenlijk het mooiste en het meest belangrijke meteen uh, om te melden, denk ik. Beweging zorgt ervoor dat we gewoon creatiever zijn, productiever zijn. Um, als jij uren achter elkaar, achter je beeldscherm zit en dus ook echt blijft zitten, stil zit, dan worden we, gewoon, uh, worden we minder productief van. Creativiteit uh, gaat achteruit uh, en dat komt met name omdat de hersenen dan gewoon van minder zuurstof worden voorzien. Omdat de bloedsomloop gewoon uh, onvoldoende gestimuleerd wordt, omdat er dus weinig spieractiviteit is. Vaak zitten we een beetje in elkaar gezakt, waardoor dat ook de spijsvertering minder ruimte krijgt om goed te functioneren. Uh, dus er komen gewoon minder voedingsstoffen uh, ook bij de hersenen. Uh, dus het zit er regelmatig onderbreken. En het liefst dan is dus ook uh, wat meer bewegen. Zo'n staande vergadering of vooral het liefst nog een lopende vergadering. Um, dat, wordt gewoon echt, uh, dat draagt bij aan de productiviteit. Um, als je lopend een telefoontje voert, dan worden de gesprekken vaak ook beter van. ook concreter en door de sneller stappen gezet. Wat dat betreft uh, draagt allemaal bij aan de productiviteit. Wat dus ook weer bijdraagt aan het resultaat van het bedrijf. En kijk, een zit bureau is uiteraard kostbaarder dan een standaard bureau. Tegenwoordig zijn die verschillen steeds kleiner. Maar een deskbike of een balanskruk is gewoon altijd al goedkoper dan een, uh, dan een goede bureaustoel. Um, en als je een beetje die, die wisselingen maakt door het kantoor heen, dat je een aantal plekken inricht met gewoon he, de, de klassieke opstelling en een aantal dynamische werkplekken, en dat mensen daar een beetje kunnen variëren gedurende de dag of de week, onderling afwisselen, dan ben je onderaan de streep zelfs nog voordeliger uit. En je verdient nog eens meer terug in de vorm van productiviteitswinst. Maar het is vooral wat je, waarmee je begon ook. Hè. De verandering is gewoon heel moeilijk. Mensen houden heel erg vast aan uh, wat, wat normaal is, wat de norm is. Um, maar ja, je moet je eigenlijk vooral afvragen wat is normaal. Als je bedenkt dat ons lichaam dus die beweging juist nodig heeft om gezond te blijven. Het is er gewoon ingeslopen door de jaren heen. Maar het is echt niet per definitie de beste manier van werken. Nee, zeker niet.
0: Nee, Nee, en ik denk wat, wat jij nou net allemaal opnoemt... Hè, hè, er gaat meer zuurstof naar je hersenen... waardoor je gewoon cognitief beter kunt functioneren. Ja, dat is gewoon heel overtuigend. Hoop ik tenminste dat dat overtuigend is voor mensen. Voor mij is dat echt absoluut overtuigend. En dat ik denk, ja, het moet gewoon anders. Zowel voor je gezondheid als dus inderdaad voor je productiviteit... en dus de kwaliteit van je werk die je daarmee kunt leveren. En je noemt al een aantal uh, hele interessante uh, dingen... Van hé, verandering is moeilijk, maar ook wat is normaal? Vaak houden we ons daar aan vast aan ten eerste wat we gewend zijn, maar ook wat er voorgeschreven wordt. Dus ik ben wel benieuwd naar wat nou de richtlijnen zijn voor bewegen en voor zitten. Kijk, beweegrichtlijnen daar zijn we natuurlijk al langer mee bekend. En voor... Gezond werken heb je natuurlijk, Arbo-wet Arbo en dergelijke. Maar volgens mij is daar nu dus ook zitten, minder zitten in opgenomen. Ik ben wel benieuwd naar wat daar dan de voorgestelde richtlijnen voor zijn ook.
1: Ja, klopt. Er is dus inderdaad steeds meer aandacht voor, ook vanuit overheden en vanuit de Europese Unie. Dus daar komt, wordt steeds meer opgenomen in de richtlijnen en aanbevelingen. Het probleem daarbij is dat die ten eerste lang niet bij iedereen bekend zijn... En ten tweede dat het nog steeds richtlijnen zijn. Dus iedereen kan daar zijn eigen invulling aan geven en vrij mee omgaan. Uh, maar wat wel interessant is, is. Uh, we kennen inderdaad de beweegnormen allemaal. Hè. Die zijn dan in drie leeftijdsgroepen ingedeeld: voor kinderen, volwassenen en ouderen, 65-plussers. En daar is sinds kort is daar uh, dus ook echt aandacht aan besteed. dat er bij iedere doelgroep is toegevoegd: om dus minder te zitten. Uh, bij de kinderen is er toegevoegd: hè, voor minder zitgedrag en schermtijd. Bij de volwassenen van 18 tot 64 zeggen ze vervang zitten door fysieke activiteiten. En ouderen, daar is dan aan toegevoegd vervang stilzitten door beweging. Dus eigenlijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar er is dus echt toegevoegd aan die beweegrichtlijn, aan de beweegnorm... het stilzitten, bewerken en dus meer voor beweging kiezen. Dus dat is al een hele mooie aanvulling. Maar het is een beetje, hè, als je normaal 12 uur per dag zit en je gaat nou 10 uur per dag zitten... Dan zit je twee uur minder. Dus dan ben je al, wat dat betreft, voor de, volgens de richtlijn. Hè, doe je het dan goed. Want je hebt dus een aantal zituren vervangen voor activiteit. maar je zit nog steeds te veel. Dus er wordt nog niet echt concreet iets met uren aangeduid. Maar goed, hè, ik denk dat het een mooie ontwikkeling is en dat er aandacht voor is. Maar vanuit het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. wordt het al wel iets concreter. Daar hebben ze namelijk uh, sinds kort ook een aantal nieuwe aanbevelingen. waarbij ze zeggen maximaal 50% van de dag. Zittend doorbrengen. Dus dat is al uh, heel concreet wat dat betreft. En, dan en is dat een om...
0: werkdag? Ja. Of de hele dag dat je wakker bent? Want daar zitten we natuurlijk op.
1: Ja precies, we zitten al op die acht uur. Dus het gaat in dit geval, want het is ook echt de veiligheid en gezondheid op het werk. Dus we praten hier wel over werkdagen. Uh, dus 50% van de dag zittend doorbrengen maximaal. Nou, dat is denk ik al een mooie. Um, en probeer er naar te streven om iedere 20 tot 30 minuten op te staan. Nou, dat kan ik natuurlijk alleen maar aanmoedigen, want dan, dan doe je het eigenlijk heel goed. Dat is het meest optimale, om dus te zorgen dat je iedere 20 tot 30 minuten opstaat. En dat betekent niet dat je dan meteen een half uur moet gaan wandelen, maar gewoon even opstaan, een zogenaamde micropauze nemen van 2, 3 tot maximaal 5 minuutjes. Ga naar het toilet, haal even een glas water of uh, loop naar de printer of gewoon even simpel de trap op en neer als je thuis werkt en ga vervolgens gewoon weer verder. Dus dat ja. is een hele belangrijke. En probeer na iedere twee uur zitten, dus inclusief die korte onderbrekingjes, dus zeg maar vier blokken van ongeveer een half uur zitten, dat je dan een wat langere pauze neemt, van tien tot maximaal dertig minuten. Oké, okay. helder. Er dus zijn wel een aantal mooie concrete richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van zittend werk, waar we dus alweer ja, daar krijgen we een aantal handvatten mee vanuit de Europese Unie.
0: Ja, helder. Ook wel uitdagend, denk ik, voor veel mensen.
1: Ja, absoluut. En probeer dat dus ook niet van de een op de andere dag te gaan doen... ...maar ga dat stapsgewijs gewoon langzaam in je dag inbouwen... ga er wat dingen in proberen hoe dat het bij jou past. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen werkvorm en zijn eigen rituele routines in de dag. Dus probeer dat in ieder geval een beetje stap voor stap... ...naar die, naar die 20 tot 30 minuten achter elkaar zitten te gaan. Een tip daarbij is nog bijvoorbeeld om je werkzaamheden te categoriseren... Dat je bijvoorbeeld mails, telefoontjes of andere computerwerk... dat je die een beetje indeelt en bundelt. Dus dat je op noem maar twee, drie vaste momenten per dag je e-mail beantwoordt en dat je dat gewoon koppelt aan de houding staan. Als je telefoontjes doet, probeer je die ook een beetje te bundelen... Hè? dat je gewoon een paar momenten op een dag klanten belt of telefoontjes beantwoordt... dat je die lopend gaat doen. En dan kun je andere werkzaamheden eventueel zitten doen... al dan niet op een dynamische zitoplossing afwisselen met een bureaustoel... Maar dat je dat dus op die manier een bepaalde werkvorm koppelt aan een bepaalde werkhouding. Dat is voor jezelf een bepaalde reminder ook. Of met een zitstaarbureau, zet hem bijvoorbeeld na de lunchpauze omhoog. Uh, ga dan staand werken en laat hem zo staan. Volgende dag, kom je op je werk, staat hij al omhoog en zet je hem in de bijvoorbeeld weer naar beneden. Dus je wordt op die manier al een beetje ja, onbewust in verschillende houdingen ge gezet.
0: Ja, dat kan slim. helpen. Slim, ja. Al hele mooie concrete aanbevelingen. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar ik zit op een gegeven moment gewoon in een flow en ik vergeet het dan. Heb je daar nog tips voor?
1: Uh, ja, er zijn eigenlijk twee tips waarbij de belangrijkste en ik vind het zelf echt super werken, is de pomodoro techniek. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, die is vernoemd naar een kookwekker in de vorm van een tomaat. Uh, ooit door een Italiaan, is de, die is daarmee begonnen. Hè, tomaat is Italiaanse uh, pomodoro en dat, uh, dat komt erop neer dat je dus 25 minuten aan één gesloten werkt, aan één taak. Uh, je zet daar ook echt een timer voor. In, uh, ja, in, het meest, uh, hoe dit, in de meest originele vorm, dus ook echt die kookwekker, waarbij je ook echt het tikkende geluid hoort, omdat die aftelt. En dat je altijd kunt zien hoeveel tijd er nog over is. Maar je werkt 25 minuten aan één taak. En dan gaat het simpelweg gewoon een belletje af. Dus dan heb je ook echt die reminder, sta even op. En ook al denk je van als ik nog twee minuten doorwerk, dan ben ik klaar. Nee, je stopt echt gewoon na die 25 minuten en je pakt dan even die micropauze en vervolgens ga je weer verder, weer 25 minuten. Dat doe je vier keer achter elkaar en dan pak je een iets langere pauze. En als je tussendoor afleiding krijgt of er komt een collega binnen of zo, noteer die taken gewoon zo snel mogelijk gewoon op een takenlijst. Maar ga daarna meteen weer verder aan die taken waar je mee bezig was. En dan kun je bijvoorbeeld later op de dag één pomodoro, dus zo'n blok van 25 minuten, richten aan taken die nog binnen zijn gekomen. Maar op die manier kun je dus heel makkelijk toch iedere keer die herinnering krijgen om toch eventjes op te staan. En dat is gewoon echt bewezen beter voor je productiviteit. Ook al denk ik, ik zit nu helemaal in die flow, ik zit er echt lekker in. Als je dan toch eventjes dat beweegmomentje pakt en even iets doet waarbij je hersenen niet inspant. Dus ga dan ook niet eventjes snel je e-mail lezen of andere dingen doen waarbij je echt na moet denken. En je gaat vervolgens weer verder met die taak. Dan krijg je uiteindelijk op een dag echt meer gedaan en van betere kwaliteit. Een andere tip nog is dus gewoon een bepaalde zitoplossing kiezen waarbij, waar je gewoon simpelweg niet zo comfortabel op zit. En die niet allerlei ondersteuning heeft. Um, want het ding is eigenlijk als wij dus zitten in een bureaustoel of anderszins comfortabele stoel met uh, volledige ondersteuning en een lekker comfortabel zitvlak, dan blijven we gewoon zitten. Of als we dan een keertje zeggen, oh, ik krijg een beetje last van mijn rug of het uh, zit uh, eventjes niet zo lekker. Dan ga je gewoon even verdraaien op je zitting. En je gaat een beetje onderuit zakken. Maar je blijft wel gewoon zitten. Ga je nou op een simpel houten krukje. of op een balanskruk met een dynamisch zitvlak zitten. dan heb je A. die mogelijkheid niet om te gaan verzitten. Want dan kukkel je er simpelweg gewoon vanaf. Je hebt gewoon alleen maar die actieve rechte zittende houding. En het zit gewoon minder comfortabel. omdat het zitvlak kleiner is. en alle druk van je bovenlichaam. komt op dat kleinere zitvlak. Waardoor je op een gegeven moment gewoon merkt dat het gewoon niet meer lekker zit. En dan sta je eigenlijk vrijwel onbewust, sta je dan toch even op. Ik oh, moet eventjes gaan staan of even bewegen, want het zit niet meer lekker. Daar hoef je dus niet bewust bij na te denken, daar hoef je geen wekkertje voor te zetten. Dat is gewoon luisteren naar je lichaam. Dus dat zijn wel die combinaties dat werkt echt op. Ik doe dat nu zelf ook een aantal jaren op die manier. En ik moet zeggen dat het echt enorm positief werkt. Je krijgt gewoon meer energie van en je, ja, je krijgt automatisch dus veel meer beweging op een dag. En dat merk je terug in je resultaten en in je energieniveau aan het eind van de dag.
0: Nou, twee hele goede tips. Dus één, zet gewoon een wekkertje om jezelf eraan te herinneren. Dus dat is eigenlijk een externe prikkel. En het tweede is, zorg eigenlijk dus voor een interne prikkel. Dus doordat jouw lichaam aangeeft, hé, hey, even, even veranderen. En wat ik wel uh, uh, leuk vind... Is uh, wat jij eigenlijk eerder ook al benoemde. Eigenlijk zijn die hele comfortabele, uh, super ondersteunende uh, stoelen. Waarvan we denken dat het een goede stoel is. Dat is eigenlijk een slechte stoel. Terwijl de hele simpele, uh, oncomfortabele uh, krukjes of uh, keukenstoelen of iets uh, in die trant. Dat is eigenlijk de goede stoel. Terwijl we denken dat dat andersom is. Want die geven juist het signaal, die zijn niet zo comfortabel... dus die laten jouw lichaam op tijd het signaal geven van... hé, hey, verander van houding.
1: Klopt, ja, inderdaad. Het is ook weer een mooie, mooie gezegde van... op een goede stoel kun je slecht zitten... en op een slechte stoel kun je goed zitten. Er zijn een paar dingen die wel belangrijk zijn... Bij het, ja, als je op een stoel gaat zitten of als je een stoel aanschaft. Met name bij een bureaustoel. Als je daar dus gewoon echt gebruik maakt van de rugleuning... en je gaat er echt in de stoel zitten dan is eigenlijk een goede lendensteun het meest belangrijke. Want we zijn zo gefocust op ons beeldscherm of op net waar we mee bezig zijn, dat we als we gaan zitten in een beetje de klassieke 90 graden houding, dus ongeveer met een heuphoek van 90 graden en de knieën 90 graden, dat we dan een beetje ingezakt gaan zitten. Met name die onderrug die vlakt dan heel erg af. Dus als jij een goede lendensteun hebt, die op de juiste hoogte en diepte ingesteld kan worden, dan kun jij makkelijker die natuurlijke vorm van je rug behouden en wat rechter en actiever rechtop blijven zitten, zonder dat je daar heel bewust bij na hoeft te denken of volledig je romp moet aanspannen. Dus dan is dus die lendensteun denk ik het belangrijkste voor een goede bureaustoel. Een hele hoge grote rugleuning hebben wat dat betreft helemaal geen meerwaarde, want het is echt die onderste wervels die ondersteund moeten worden en voor de rest is eigenlijk een beetje bijzaak omdat computerwerk of ander bureau werkt, wordt gewoon echt gezien als lichamelijke activiteit... als uh, uh, handelingen waarbij oog- handcoördinatie vereist is... en daarbij is eigenlijk je hele bovenlichaam betrokken als je dat goed wil doen. Dus als jouw uh, hele bovenlichaam volledig is ondersteund... kan je lichaam wat dat betreft eigenlijk niet optimaal functioneren. Dus die lendensteun is belangrijk bij een, uh, bij een bureaustoel. En als jij dus gewoon zelf wat actiever wil zitten... Dus wat meer op eigen spierinspanning of bewust zelf wat actiever wil zitten. Dan is het aan te raden om wat hoger te gaan zitten dan die 90 graden. Dus dat je de zitting echt een stukje hoger zet, waardoor je een grotere heup en kniehoek krijgt. Het voordeel daarvan is namelijk dat je bekken wat minder kantelt. Je moet je voorstellen dat als je staat, dan is ons lichaam zijn meest natuurlijke houding. Met name dus die wervelkolom. Hoe lager jij gaat zitten, dus hoe meer je eigenlijk jouw heupen buigt hoe um, meer het bekken kantelt en daarmee de onderrug afvlakt. Dus als je wat hoger gaat zitten, kun je makkelijker in die natuurlijke houding met een rechte rug blijven zitten. En dan is die rugleuning dus ook al minder belangrijk. Dus als je gewoon op een trucje zit die je wat hoger zet, dan uh, zul je merken dat je automatisch makkelijk actief rechtop kunt blijven zitten.
0: Dus dat is wel interessant voor mensen om daar een beetje mee aan de slag te gaan, in plaats van dat ze gewoon, die, gewoon hun stoel, zoals die altijd is geweest, Erop gaan zitten en dat vormt dan je houding. Dus uh, het is dus belangrijk dat we daar bewuster van worden: van, hé, hey, hoe hoog staat alles? Waar word ik ondersteund? Ja. Uh, wat heb ik nodig? En natuurlijk ook niet alleen je stoel, maar wat er op je bureau staat, waar je naartoe kijkt natuurlijk. Je, je blikken richting. Ik kan me voorstellen dat, nou ja, een podcast, uh, deze podcast is alleen audio, dus we kunnen het niet uh, visueel demonstreren. Wat zou een, een plek zijn waar mensen wat visueel kunnen zien over wat een goede houding is en wat een slechte houding is?
1: Nou, op zich kunnen we het denk ik al wel redelijk goed uh, met geluid alleen uitleggen. Maar er zijn natuurlijk allerlei e-boekjes online te vinden en afbeeldingen van het inrichten van een ergonomische werkplek. Het komt er eigenlijk op neer. Jouw blikrichting bepaalt voor een heel groot gedeelte jouw zithouding. Daarom is het ook superbelangrijk dat jouw beeldscherm op de juiste positie staat. Um, en daar zijn eigenlijk twee richtlijnen voor, uh, twee vuistregels die je daarbij kunt hanteren. Um, dus als jij rechtop zit in de juiste houding, dan ga je vervolgens zorgen dat jouw beeldscherm op de hoogte staat, waarbij je eigenlijk de bovenste 4-5 centimeter van het beeldscherm op ooghoogte zit. Dus wanneer je recht vooruit kijkt, dat dan de bovenste leesregels op ooghoogte zitten, zodat als je een beetje ontspannen schuin naar beneden kijkt, dat je dan midden op het scherm kijkt. Dus dat is ook het grote gevaar van laptopgebruik natuurlijk, omdat dan het scherm en het toetsenbord aan elkaar zitten. Dus je zit of heel erg met opgetrokken schouders te typen als het scherm op de juiste hoogte zou staan, of je zit helemaal voorover in elkaar gedoken naar het scherm te kijken. Dus als jij meer dan twee uur per dag gebruik maakt van een laptop, is het echt uh, ja, bijna verplicht zou je kunnen zeggen, in ieder geval sterk aan te raden om een los toetsenbord en muis te gebruiken. En het laptop dan bij spreken op een paar schoenendozen of een pak papier. Maar in ieder geval op de juiste hoogte te zetten. En dat je hem ook wat verder weg kunt zetten. Want dat is dus de tweede vuistregel. Bij een gemiddeld beeldschermformaat. Als je aangeschoven zit aan je bureau, je zit rechtop. Dat je net met je vingertoppen met gestrekte arm het scherm kunt aanraken. Het belangrijkste is daarbij gewoon dat jij, als je dus rechtop zit, dat je alles gewoon kunt lezen op je scherm. Dus de kleine je gewoon kunt lezen zonder dat je in je scherm hoeft te kruipen. Maar ook niet dat het scherm recht voor je neus staat. Dus dat is een beetje de richtlijn. Dus als je een grotere scherm hebt of je werkt met twee schermen, dan zou ze al iets verder weg mogen. Dus ook voor die laptop geld, zet hem wat verder weg en zorg dat het los toetsenbord gewoon voor aan je bureau staat, zodat je rechtop kunt blijven zitten. En met je polsen of je onderarm op je bureau rust en dan gewoon kunt typen. Dus dat zijn wel de belangrijkste richtlijnen voor die beeldschermpositionering. dat die dus heel veel invloed hebben op jouw, op jouw zithouding.
0: Nou, dit zijn allemaal hele concrete inderdaad richtlijnen en tips waar echt meer aandacht voor mag komen. En waar het, eh, ik hoop dat mensen hierdoor ook eh, zich veel bewuster van gaan worden. Van hoe zit ik nou eigenlijk? Hoeveel zit ik? Eh, hoe, hoe werk ik eigenlijk? Hoe vaak neem ik pauze? Hoe vaak sta ik op? En dat hoeft dus wat jij zegt eerder al. Hè, het hoeft helemaal niet eh, heel lang te zijn. Maar gewoon eventjes een paar minuten zodat al die biochemische processen in je lichaam gewoon eigenlijk worden aangezet. Ik denk dat deze podcast bomvol met super waardevolle kennis en informatie zit. En ja, dit, dit heb jij ook allemaal beschreven in jouw boek Ontzitten. En ja, ik heb jouw boek uiteraard gelezen en ik kan die van harte aanbevelen aan iedereen. Wat zou nog een laatste... ...iets zijn waarvan je denkt, dit wil ik absoluut meegeven aan de luisteraar?
1: Um, nou, dus dat je dus vooral probeert te zoeken naar die functionele en natuurlijke beweging door de dag heen. En mensen denken vaak, als ze meer moeten gaan bewegen, denken ze vaak al aan sporten. Um, maar dat is in dit geval dus absoluut niet uh, noodzakelijk. Het gaat vooral om dus die zithuid regelmatig onderbreken en wat meer beweging in je dag te krijgen... Haal het kind in naar boven, maak het leuk. Zoek gewoon allerlei beweegvormen die gewoon bij jou passen. Bij wijze van spreken zet je een mini-trampoline op het werk neer. Of ga je een keertje touwtje springen. Of doe je iets, iets geks mee. Ga je kinderen omhoog gooien en vang ze weer op. Maar ook met de fiets of de voet een keertje naar de winkel. Pak dan een winkelmandje in plaats van een karretje voor je uit te duwen. Dus wat vaker gewoon die lichamelijke inspanning zoeken. Die een aantal generaties gewoon natuurlijk waren. Omdat er nog geen technische hulpmiddelen voorhanden waren. Dus dat je wat meer die uitdaging zoekt. Het lichaam wat niet altijd voor de makkelijkste weg of comfort zoeken. gewoon je lichaam wat vaker gebruiken waar het voor bedoeld is. Want ons lichaam is in tegenstelling tot spullen, is, uh, ons lichaam is antifragiel. Dus door het te gebruiken worden we juist sterker en weerbaarder. En spullen die slijten natuurlijk door het te gebruiken. Dus ons lichaam wordt daar juist sterker door. Um, en dan vind ik het een mooie altijd om, ja, om mee af te sluiten ook. Dus zorg voor een gezonde oude dag is niet alleen een goede spullen spaarrekening nodig, maar ook een belangrijke is een gezonde spierrekening en daar kun je gewoon echt nu vandaag mee beginnen om die op te bouwen. Dus als je gewoon vandaag zorgt dat je voldoende beweging krijgt en dat doe je iedere dag gewoon op een natuurlijke functionele manier, dan heb je daar op latere leeftijd gewoon echt profijt van. Je kunt daar een bepaalde reserve in opbouwen waardoor je dus op latere leeftijd gewoon langer zelfredzaam bent en dus gewoon fysiek actiever en gezonder kunt blijven.
0: Ja, wat een mooie uitspraak je voor je oude dag niet alleen een goede spaarrekening nodig hebt, maar juist ook een goede spierrekening. Die, die hou ik erin. Nou, Paul, super bedankt voor het delen van al je kennis. En ja, nogmaals, ik hoop echt dat we hiermee het bewustzijn kunnen vergroten over minder zitten en meer bewegen door de dag heen. Waar kunnen mensen jou vinden, jouw boek vinden, uh, jouw bedrijf in balanskrukken vinden.
1: Um, in ieder geval uh, op paulAkkermans.nl kun je meer over mij vinden, kun je meer over het boek vinden. Daar is het boek ook te bestellen rechtstreeks. Uh, misschien leuk om te vermelden dat er in het boek staat een kortingscode, waarbij je dus nog korting kunt krijgen op de aanschaf van een balanskruk. Um, en die balanskruk, dat is de balergo, samengesteld uit balans en ergonomie. En dat is balergo.eu. Nodig me ook vooral uit op LinkedIn om connectie te maken. Paul Akkermans. Dus uh, ja, daar, is, uh, daar ben ik overal te vinden. Ja, en ik wil jou ook enorm bedanken voor deze uh, mogelijkheid... Om, uh, om het bewustzijn hiermee uh, wat te vergroten. Omdat ja. ik de kans heb gekregen om hier mijn verhaal te mogen doen.
0: Ja, nou, je, je was van harte welkom. En ik zal ook uh, alles even linken in de show notes. Dus uh, voor de luisteraars op mijn website... Uh, kun je gewoon de show notes uh, nalezen van uh, dit gesprek met uh, alle interessante info en linkjes. Ja, Paul, super bedankt nogmaals. En, uh,
1: Heel graag gedaan.
0: Hele fijne dag.
1: Dankjewel. Een ontzettend fijne dag.
0: Hele mooie, inderdaad. Ontzettend fijne dag. Wat een topper. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl... En via Instagram, GezondKompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet.